0: Johannes, auch herzlichen Dank für die Hinführung zum Thema. Eine ganz kleine Korrektur. Ich versuche, jedes Jahr zwei Visionsgottesdienste zu machen, auch nach nach den Sommerferien, wenn wir eine Weile nicht da waren, um uns immer noch mal ein bisschen... Aber der Schwerpunkt liegt schon immer auf dem Jahresanfang. Das ist richtig. Und ähm, da wollen wir uns einfach wirklich mit der Frage heute beschäftigen. Wie kann diese Vision, die wir hier stehen, die wir hinten hängen haben, wie, wie kann das mehr und mehr Wirklichkeit werden. Wie kann das, wenn ich es mal übersetze, Wirklichkeit werden, dass wir über unsere Gebäudegrenzen hinaus bekannt werden für unsere Liebe. Das ist das übersetzt. Wie kann das passieren, dass wir bekannt werden für unsere Liebe zu Gott und zu den Menschen? Wie kann es passieren, dass wir Gott mehr lieben und daraus heraus die Menschen um uns herum, in unserer Gemeinde, in der Familie, unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, wo auch immer Gott uns hingestellt hat. Wie kommen wir dem mehr und mehr nahe? Der amerikanische Ökonom Peter Drucker hat einen ganz bekannten und super interessanten Artikel mal geschrieben. Wenn ich euch die Überschrift sage, dann habt ihr sicherlich schon mal was davon gehört oder ihn vielleicht schon mal gelesen. Er hat mal einen Artikel geschrieben, natürlich auf Englisch, da heißt es, Culture eats strategy for breakfast. Culture eats strategy for breakfast. Übersetzt heißt das, die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück. Die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück. Die Kultur ist dasjenige in einem Unternehmen, in einer Organisation, was jeden Tag zwischen den Mitarbeitern abläuft. Das, wie sie sich miteinander verhalten, wie sie miteinander umgehen, wie sie Probleme lösen oder eben nicht, wie sie darauf reagieren, wie schnell, wie langsam sie arbeiten. All diese Dinge, was zwischen den Menschen in einem Unternehmen abläuft, ist die sogenannte Unternehmenskultur. Es ist ganz wichtig dabei zu wissen, dass eine Unternehmenskultur oder Organisationskultur nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern es ist etwas, das im Laufe der Geschichte eines solchen solchen Unternehmens gebildet wird. Es ist etwas, das wächst, jeden Tag aufs Neue, immer weiter. Die Kultur einer Organisation, einer Gemeinde ist also die Summe aller Haltungen und Handlungen der Menschen, die Teil davon sind. Demgegenüber steht dann die Vision, die Strategie eines Unternehmens oder einer Organisation. Die Strategie beschreibt den Weg, den ein Unternehmen gehen will, um bestimmte Ziele zu erreichen. So wollen wir Marktführer werden. So stark wollen wir in unserer Produktion wachsen. Dies und jenes muss passieren, dass wir dieses oder jenes Ziel eben erreichen. Die Strategie beschreibt möglichst genau und präzise den Plan, den ein Unternehmen abarbeiten will, um dann Erfolg zu haben. Strategie gibt die Richtung vor, in die das Unternehmen gehen will. Und der Drucker behauptet jetzt in seinem Artikel, dass die Kultur einer Organisation einen deutlich stärkeren Einfluss hat, als es Visionen, Werte, Ziele, Strategie, Projekte jemals haben werden. Er sagt, dass das, was zwischen den Menschen abläuft, eine viel größere Bedeutung für die Gesundheit eines Unternehmens hat, für eine Gemeinde hat, als irgendetwas, das irgendwo auf einem Papier steht. Es geht ihm also vorrangig um die Realität in einer Organisation oder in einer Kirche. Es geht um den Ist-Zustand. Es geht nicht zuerst darum, was eine Geschäftsleitung sich vielleicht wünscht, was eine Gemeindeleitung für richtig und gut findet und irgendwo aufgeschrieben hat, sondern es zählt das, was wirklich passiert, das, was wirklich gedacht wird, das, was tatsächlich gelebt wird. Das ist die Kultur einer Organisation oder einer Gemeinde. Und als ich das so gelesen habe, kam natürlich zwangsläufig so die Frage in mir hoch, Wie sieht das bei uns aus? Gibt es einen Unterschied bei uns, einen Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Vision und Kultur? Gibt es bei mir persönlich, bei dir persönlich, in deiner Gruppe, in deinem Kreis, bei deiner Mitarbeit, bei deinem Umgang mit anderen Menschen einen Unterschied zwischen dem, was wir hier nun seit Jahren predigen und besprechen, was wir als Gemeindeleitung für gut und richtig finden und dem, was tatsächlich gelebt wird. Und weil mich dieser Artikel schon etwas betroffen gemacht hat, möchte ich uns zu dem Thema Kultur noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht ein paar unangenehme, schwierige Fragen, die uns aber helfen können, unseren wahren Ist-Zustand zu analysieren unsere Wirklichkeit zu definieren, die können uns helfen, die Kultur unserer Gemeinde besser zu sehen und zu erkennen. Jemand hat dazu mal zwei Tabellen erstellt mit Punkten, die beschreiben, wann die Kultur eines Unternehmens oder einer Gemeinde eben gesund ist und wann sie nicht gesund ist, wann sie ungesund ist. Da heißt es in der einen Tabelle, ich habe es euch mitgebracht, wenn die Kultur einer Organisation oder Gemeinde ungesund ist, dann gewinnen immer die Politiker in der Gemeinde, in der Organisation. Ihr wisst schon, die Politiker, das sind die, die können besser reden. Die können lauter reden. Politiker sind die, die haben einen größeren Einfluss. Die haben mehr Macht. Die können sich ganz geschickt durchsetzen. Die bringen ihre Ideen an der richtigen Stelle an und sorgen dann auch dafür, dass es passiert. Wenn die Kultur einer Gemeinde ungesund ist, dann unterscheidet sich das, was öffentlich gesagt wird, von dem, was hinter den Kulissen passiert. Dann wird öffentlich vielleicht gesagt, ja, die Liebe soll unseren Umgang prägen, aber dann geht es hintenrum doch vorrangig um mich und meine Interessen und das, was ich denke, was richtig ist. Da, wo die Kultur ungesund ist, da werden Konflikte so behandelt, dass man über Menschen spricht und nicht mit Menschen. Das sind Kämpfe und Auseinandersetzungen, eher das Normale als die Ausnahme. Da gibt es eine festgefahrene Uns- und die Mentalität. Wir denken so, aber die denken nochmal so. Wir machen das, aber die machen jenes dann übernimmt kaum jemand Verantwortung, weil er sich der Unterstützung der anderen nicht bewusst ist und sich nicht ins öffentliche Kreuzfeuer stellen möchte. Schaut euch diese Punkte vielleicht noch mal einen kurzen Moment an. Resoniert da etwas in unserem Herzen? Nehmen wir vielleicht das eine oder andere in unseren Gruppen und Kreisen, hier in der Gemeinde, in unserem Umfeld, in unseren Familien wahr, Wenn auf der anderen Seite die Kultur einer Organisation oder einer Gemeinde gesund ist, dann, habe ich das zweite, die zweite Tabelle mitgebracht, dann lieben es die Leute, mit dabei zu sein. Dann sind die Mitarbeiter motiviert und kreativ. Dann ist die Bereitschaft, sich einzubringen, wirklich hoch. Dann ist die Identifikation mit dieser Gemeinde stark. Dann wachsen und gedeihen die Menschen im Glauben dann kommen sie gerne und wollen bleiben. Dann wird diese Gemeinde attraktiv für ihre Umgebung. Dann schafft sie es immer mehr, ihren Auftrag zu leben und glaubhaft umzusetzen. Nehmen wir diese Aspekte in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde wahr, in unseren Veranstaltungen. Wie ist das bei dir persönlich mit deiner Identifikation mit der Sache Gottes und mit dieser Gemeinde im ganz Speziellen? Was nehmt ihr wahr? Kommen Leute gerne hierher und wollen gerne bleiben? Fühlen sie sich geliebt und gewollt und angenommen, auch vielleicht mit ihren Fehlern? In einem solchen Visionsgottesdienst wie heute sind wir sehr schnell versucht, über eben Strategien zu sprechen. Über Ziele, über das Messbare, über Zahlen, über konkrete Schritte. Und das ist alles natürlich sehr wichtig. Aber es ist nicht der erste Schritt, die Kultur einer Gemeinde zu verändern. Warum nicht? Weil es nicht Gottes erstes Ziel ist. Es ist nicht Gott zuerst wichtig, was wir für ihn tun, sondern es ist ihm wichtig, wer wir sind oder wer wir werden. Wir sind oftmals so geprägt von den Vorgehensweisen in dieser Welt. Konkrete Zahlen, Ziele, Schritte, das motiviert uns. Da machen wir mit, da bringen wir uns ein. Damit können wir uns identifizieren. Dafür werden wir auch mal was opfern. Und ich weiß, mit solchen Aussagen trete ich uns im Ganzen oftmals vielleicht ein bisschen vor Schienbein und macht uns ein schlechtes Gewissen. Aber Vision, ihr Lieben, in einer Gemeinde wird dann umgesetzt, wenn sie zu unserer Kultur wird, wenn sie zu unserer Haltung wird. Wenn sie das spürbare Miteinander unter uns prägt und bestimmt. Vision wird dann Wirklichkeit, wenn wir uns immer wieder in unserem Herzen Raum schaffen, uns ermahnen lassen und dann kontinuierlich kleine Schritte darauf zugehen, immer wieder neue, mutige, gute Entscheidungen treffen, was dem Wohl des anderen und des Ganzen gut tut. Deshalb sollen diese Predigten, diese Gottesdienste nicht einfach nur lästige Wiederholungen sein von den Dingen, ach, die wir eh schon so oft gehört haben. Sondern diese Gottesdienste halten wir in der Hoffnung, dass wir Schritt für Schritt mehr und mehr Verwandlung erfahren, dass das passiert hin zu dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Über unsere Grenzen hinaus für unsere Liebe bekannt werden zu Gott und zu den Menschen. Ist das ein Anliegen, was dich begeistert? Ist das ein Anliegen, von dem du überzeugt bist, dass Gott selbst es uns aufs Herz gelegt hat? Bist du bereit, dich und deine Zeit, deine Finanzen für dieses große Ziel zu investieren? Wie kommen wir näher dahin? Wie kann das geschehen, dass wir mehr und mehr begeistert werden wieder und Leidenschaft und Sehnsucht entwickeln nach dieser Vision? Wie kann es passieren, dass diese Vision unsere Kultur wird? Vor 30 Jahren hat ein epochales Ereignis unser Land mitgenommen. Ost- und Westdeutschland haben sich wieder vereinigt. Eine der ersten Plätze oder Städte, die ich damals besucht habe, das war Dresden. Und obwohl diese Stadt so alt und kaputt war in dieser Zeit, hat sie mich wirklich fasziniert. Die Schönheit dieser Stadt, dieses kulturelle Erbe, diese kulturelle Vielfalt, die man da sehen konnte. Und in all dieser verborgenen Schönheit damals noch, da konnte man erahnen, was sich daraus entwickeln könnte. In dieser tollen Stadt, da gab es aber dann einen Platz, der mich so richtig tief bewegt hat. Ich stand da vor dieser zerstörten Frauenkirche und all diese Trümmer da im Hintergrund, Bewusstsein, diese bewegte Geschichte, wie das passiert war. Und dann stand vor diesem Trümmerhaufen von Kirche, weiß nicht, wer um diese Wendezeit dann mal da war, da stand der Martin Luther mit seiner Bibel in der Hand und seine Bibel auf der Hand. Und wie ich das damals so verstanden habe, war es wohl so, dass in dieser furchtbaren Bombennacht diese wunderschöne Kirche wohl richtig zerstört wurde. Aber die Statue von Martin Luther, die wurde zwar beschädigt, konnte aber nach einer Restauration 1955 genau da wieder hingestellt werden. Da stand er nun, der Martin Luther, auf dem Wort Gottes, vor dieser zerstörten Kirche. Und als man dann 1993 anfing, diese Kirche wieder aufzubauen, da gab es einen weiteren, ganz emotionalen Moment. Man fand nämlich in den Trümmern das alte Kuppelkreuz wieder. Ebenfalls stark beschädigt, verbeult und demoliert, aber nicht zerstört. Und ich dachte mir, bei beiden dieser Dingen: ja genau, das ist es, worauf wir stehen. Das ist es, worauf wir vertrauen. Das ist unser Grund, den niemand ändern kann. Jesus Christus selbst und sein Wort, das er uns geschenkt hat. Unzerstörbar, unveränderlich für alle Zeiten, in allen Ländern dieser Erde, bis in alle Ewigkeit, bis er wiederkommt. Dieses Wort, dieser Jesus Christus selbst, ist nicht kaputt zu kriegen. Auch wenn die Kirche Schaden erleidet, auch wenn das Gebäude wankt und zerstört wird, der Auferstandene steht und er regiert bis in alle Ewigkeit. Und an ihm dürfen wir uns festhalten. An ihm dürfen wir uns immer wieder orientieren. Mit ihm und durch ihn dürfen wir Gemeinde bauen. Von ihm dürfen wir uns inspirieren lassen. Wir dürfen träumen, wie er träumt. Und wir dürfen uns da einsetzen, wo er uns hinstellt. Wir dürfen beten, dass das passiert. Und dann dürfen wir uns einbringen, so wie es der Johannes gerade gesagt hat. Wir können unser Geld dafür investieren, damit diese Gemeinde wächst und ihre Berufung hier an diesem Ort erfüllen kann. sehr ihr Lieben, eine Vision betrachtet immer zuerst das, was ist, den Ist-Zustand also, den Ausgangspunkt. Deshalb auch immer mal wieder diese harten Fragen, wie am Anfang der Predigt. Lasst uns darüber nicht betrübt werden. Lasst uns das nicht als Schwarzmalerei sehen. Ach, der guckt immer nur aufs Negative. Sondern lasst uns zulassen, dass der Geist Gottes uns unseren Ist-Zustand ganz deutlich vor Augen führen darf. Denn ihr Lieben, es mag als Überraschung kommen, wir sind noch nicht bekannt über unsere Grenzen hinaus für die Liebe untereinander. Aber es ist ein gutes Ziel, es ist ein großes Ziel, es ist ein biblisches Ziel, wofür es sich lohnt einzusetzen. Jede Erweckung dieser Welt hat genau an diesem Punkt begonnen. Mit dem ehrlichen Zulassen, dass Gottes Geist den Ist-Zustand einer Gemeinschaft offenlegen darf. Denn nur dann, nur dann kann wirkliche Veränderungen passieren. Aber Vision bleibt dann nicht beim Ist-Zustand stehen, sondern sie geht weiter zu dem, was sein könnte. Vision träumt. Vision malt aus. Vision schaut in die Zukunft. Und dann? Dann macht sie sich geduldig und demütig an die Arbeit, bis das Wirklichkeit wird, was noch nicht ist. Ist-Zustand, Träumen, Träumen. Daran arbeiten. Vision ist ein Schauen nach vorne und ein Zusammenbringen von Träumen und von Arbeiten. Das ist, was dieser Gottesdienst immer bewirken will. Ein Träumen und ein Ermutigen zu arbeiten. Jemand anders hat mal einen weiteren Artikel, einen anderen Artikel geschrieben mit der Überschrift, da heißt es, wir erleben einen Traumnotstand in unseren Kirchen. Und der Inhalt davon war so quasi, wir sind bedrückt vom Ist-Zustand, von den schwierigen Umständen in unserer Welt oder in unseren Familien oder auch in unserer Gemeinde. Und dann hat er am Schluss ermutigt, wir müssen Wege finden, Dinge finden, die uns wieder nach oben ziehen. Und er hat gesagt, träumen, träumen zieht nach oben. Nicht träumen das, was wir wollen, sondern träumen, wie Gott träumt. Und wisst ihr, von was Gott träumt? wenn man das so sagen darf. Gott träumt von wachsenden, liebevollen und lebendigen Gemeinden. Gott träumt davon, dass verlorene Menschen gefunden werden, dass Verwundete geheilt werden und dass einsame Gemeinschaft finden. Er wünscht sich Orte und Gemeinden, wo Menschen, die versagt haben, ganz neu anfangen dürfen. Er träumt von Gemeinden, die Nicht sonntags hinter verschlossenen Türen bleiben, sondern hinausgehen und seine Liebe zu Menschen in dieser Welt tragen. Gott träumt von Gemeinden, wo Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Fürsorge und echte Freiheit die Kultur und das Miteinander bestimmen. Er träumt von Gemeinden, die ein Leuchtturm sind, ein Symbol der Hoffnung für einen Ort oder für den Ort, an dem sie lebt. Er träumt von einer Gemeinde, die mit den Fröhlichen sich freut, mit den Traurigen weint und die Bedürftigen versorgt. Gott träumt von einer Gemeinde, wo die Menschen gerne hinkommen, weil sie sich willkommen fühlen, weil sie spüren, hier bin ich gern gesehen, trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen, die wir doch alle miteinander haben. Gott träumt von einer Gemeinde, die sich nach Gottes Traum ausrichtet, Nämlich, dass Menschen, verlorene Menschen, nach Hause geliebt werden. Wisst ihr, warum die Urgemeinde vor 2000 Jahren so rapide und so schnell gewachsen ist? Weil sie so radikal anders war, als die Gesellschaft damals um sie herum. Diese Gemeinde war so radikal liebevoll und menschenzugewandt, wie es das römische Reich bis dahin nicht gesehen hatte. Und ich glaube, wenn wir uns von Gottes Traum inspirieren lassen, wenn wir es zulassen und unser Herz nach dem ausrichten, ich glaube, dann bekommen wir neuen Mut. Dann bekommen wir neue Begeisterung und Leidenschaft, uns für Gottes Weg, für Gottes Sache in Bewegung zu setzen. Ihr kennt sicherlich die Geschichte über Jesus und den Heiligen Geist und den Vater. Als die drei zusammen saßen und darüber sprachen, wie das wohl funktionieren kann mit der Versöhnung dieser Welt. Wie vermitteln wir das den Menschen? Und dann haben die drei sich nicht zusammengesetzt in ein Buch geschrieben. Sie haben sich nicht zusammengesetzt, einen gut formulierten Artikel aufgesetzt, keine Verlautbarung herausgegeben oder eine Pressekonferenz zusammengerufen. Nein, Jesus ist in die Welt gekommen. Er ist gekommen in unser Freud, in unser Leid, und hat dadurch unser Leben berührt. Und genau so und nicht anders sollte es auch weitergehen. Als Jesus da war, hat er kein Buch geschrieben. Sondern er verbrachte Zeit mit Menschen. Er investierte Kraft und Energie in Beziehungen, um Veränderungen zu bringen. Um eine neue Gemeinschaft von Menschen zu formen. Er hat diese Gemeinschaft damals zusammengerufen. Er hat sie unterwiesen. Er hat sie korrigiert, er hat sie getröstet, er hat ihnen gesagt, ruht aus, er hat sie ausgesandt und er hat sie bevollmächtigt. Warum? Damit diese Gemeinschaft dann tut, was er getan hat, bis er wiederkommt. So lange, genau das. Die Gemeinde heute, die Kirche heutzutage ist die Übersetzerin des Evangeliums. Menschen lesen keine Bibel mehr aus sich selbst heraus und sie verstehen sie auch nicht. Wir sind die Verständlichmacher, wir sind die Vorleber. Das ist der Traum Gottes, das ist seine Vision für uns, ein Jesus bewegter und geisterfüllter Traum. Ihr lieben deshalb die schwierigen Fragen am Anfang und deshalb für heute auch mal keine Zahlen und Strategien. Die haben wir auch. Dazu nochmal die Einladung für Dienstag. Da wird es um Struktur und Strategie gehen. Habe ich Dienstag gesagt? Ja, ne? Dienstag. Heute heute Morgen soll es ums Herzensveränderung gehen. Heute Morgen soll es um Sehnsucht gehen, um Leidenschaft für Gottes Traum, für Gottes Vision, für seine Gemeinde, für uns als Gemeinde hier vor Ort. Deswegen haben wir heute den Gottesdienstablauf ein bisschen umgestellt. Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir jetzt in unsere Lobpreiszeit gehen und möchte uns ermutigen, dass wir diese Lieder einfach auch wieder als Gebete nutzen, als eine ganz bewusste Zeit in Gottes Gegenwart zu stehen und ihm zu sagen, wie stehen wir dazu, wie fühlen wir darüber, welche Bedürfnisse haben wir diesbezüglich. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Du siehst unser Herz an. Du siehst unsere Ängste vielleicht, auch unsere Zweifel, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und möchte ich trotz allem bitten, wie du es versprochen hast, dass du dich zu uns stellst. Dass du an unsere Seite kommst. Dass du uns jetzt berührst. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du jetzt in diesem Moment ganz übernatürlich unsere Bedürfnisse stillst. Möchte ich bitten, dass du uns Menschen aufzeigst, denen wir deine Liebe zeigen können. Für uns Gesichter vor Augen, Herr. Herr Jesus, da wo wir leiden, da wo wir Schmerz verspüren, da wo wir krank sind, da rühr du uns an. Schenk du Veränderung, schenk du Linderung, schenk du Erneuerung, Herr. Schenk du Heilung, Herr Jesus. Du siehst auch da Menschen, an die wir jetzt denken, die nicht hier sind heute Morgen. Du bist nicht hier an diesen Ort gebunden, du bist viel größer. Aber du siehst auch das, was wir uns selbst wünschen, tief in unserem Innern. Begegne du uns darin, in diesem Wunsch. Zeig uns, wer du darin bist, Herr. Und so danke ich dir, dass wir jetzt nicht alleine in unseren Alltag gehen, sondern In deinem Segen versprichst du uns, dass du mitgehst. Und so segne und behüte euch, unser Herr Jesus. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns und er ist uns gnädig. Und er hebt sein Angesicht auf uns und schenke euch jetzt seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.